0: Willkommen zu einer weiteren Folge Two-Man-Game. Wir sind heute hier bei der lieben Ali. Ähm, erzähl doch mal, wie bist du zum Basketball gekommen? Wie bist du hierher gekommen? So, wann hast du angefangen Basketball zu spielen? Spiel ich
1: einfach, wie gesagt, kurz vor, für die Leute, die dich nicht kennen.
2: Okay, hi, ich bin Alina oder auch einfach Ali für die meisten. Ich spiele Basketball, ich, seitdem ich jetzt acht Jahre alt bin. Also schon relativ lange, aber komme aus Oldenburg. Deswegen eher klein, nichts so Besonderes. Und bin vor fünf Jahren nach Amerika gekommen. Ähm, war eigentlich nicht meine Intention, hier so lange herzukommen. Ich habe erst so ein Travel-Team mitgemacht, von deutsches Travel-Team, drei Wochen in Amerika und wollte einfach nur mal in Amerika zocken und dachte, das reicht mir dann. Und dann kamen halt Angebote und ein Angebot war halt aus Chicago und ich dachte mir, das ist eine geile Stadt, kann man mal ein Jahr leben und deswegen wollte ich es für ein Jahr ausprobieren und seitdem bin ich jetzt fünf Jahre hier weil ich irgendwie immer wieder gekommen bin und Bock hatte und ich fand einfach die Culture richtig geil, deswegen bin ich immer noch hier, ja.
0: Ähm, was, was meinst du mit, also erstmal, wo hast du quasi davor Basketball gespielt in Oldenburg, weil an sich ist ja Oldenburg schon, mhm. du hast gerade so runtergespielt, Oldenburg ist ja schon eigentlich eine nice so Basketballstadt, so gerade ja. früher waren die, haben die ja schon immer so oben oh, mitgespielt, nee, in der BBL und alles.
2: Ich finde halt für Männer ist es eine geile Basketballstadt und MBWL wurde immer voll gefördert in JBBL, aber wir es halt kaum, also wir haben nie mit den EB-Basters gespielt, wir waren halt immer mehr mit Bürger für was halt...
0: Nein. Also, Oldenburg hatte gar kein Girls-Team,
1: oder was?
2: Ja, nie. Also, Alter. Das ist das ja ein
1: getrenntes, also abgesondertes Team davon, nicht? Ja, ah, also, okay. wir waren
2: mal beim OTB für eine Zeit lang, was ja zu den Bars gehört. Aber dann, ich habe zehn Jahre mit denselben Mädels gespielt, selben Mädels, selber Trainer, nie irgendwie gewechselt. Und wir wollten, die wollten uns aufteilen, als wir Kinder waren. Und meinten halt, Leistung, die spielen da und die spielen da. Und wir meinten wir wollen das nicht. Und deswegen sind wir zum anderen Verein gewechselt, dieselben Mädels geblieben, selber Trainer. Und haben halt, mehr Nein zur Leistung gesagt, obwohl wir halt immer noch relativ gut waren, aber wir wollten halt einfach mit demselben Kern bleiben. Das haben wir halt zehn Jahre geschafft und jetzt zum Beispiel dieses Jahr spielen wir in Wien zusammen das Osterturnier und machen halt eine sehr, Reunion. Sehr cool. Also immer noch gute Familie. Das ist gerade zehn
1: Jahre lang mit demselben Team gespielt. Das ja. können, glaube ich, auch nicht viele Leute von sich sagen. so.
2: Ich glaube auch, dass halt Leute haben versucht, dazu zu kommen, aber haben es halt nie geschafft. Also nach fünf Jahren haben, glaube ich, noch einen neuen Mitspieler bekommen das war's es dann aber so. Also schon ja. cool.
0: Schon, ja. Welche Liga hat wir da gespielt haben?
2: Ähm, wir haben das Höchste, weil jetzt zweite Region nur tatsächlich, also nichts groß, Wir haben probiert, die BMW zu schaffen, aber haben da halt die Qualifikation verpasst um einen Punkt, deswegen ja, mal so
1: da ja. meistens, aber
2: halt mit 13 schon angefangen, bei den Damen mitzuspielen, weil sonst Hallo. nicht viel war, deswegen okay, krass. ja.
1: Sehr echt krass. Aber wie war das in der Jugend dann so? Hast du dann da auch irgendwie schon so dieses so Auswahl ähm, gespielt oder war das immer so eher, also war das, war, war es eher ein Hobby für dich oder hast du das schon immer so ein bisschen so, sagen sag mal, leistungsorientierter gemacht?
2: Es war ein bisschen auf Leistung, aber ich habe halt MBV für eine kurze Zeit gespielt, aber hab selber aufgehört auch irgendwann, ähm, weil ich das mit der Leistung tatsächlich nicht so mochte. Ich hatte halt zu viel Reisen, halt immer nach Braunschweig fahren alles, das war nicht so meins. Äh, ich wollte auch noch Fußball spielen damals, deswegen war es halt schwierig für mich zu entscheiden. Und dann war halt Basketball trotzdem halt viel Training. Ich habe halt unser Mädels dreimal trainiert und habe ich halt jedes andere Training mitgenommen, was gegen halt bei Damen mittrainiert. Wir haben früher noch in der Jungsliga gespielt, haben gegen Jungs gespielt, also
1: krass, okay, Das, sein, das
2: ist ja schon,
0: schon krass leistungsorientiert, würde ich sagen, oder? Wenn so
2: ja, halt leistungsorientiert, ich würde eher sagen auf Anzahl, halt viel Training, aber ja. halt nie richtig auf dem höchsten Niveau möglich oder die Möglichkeit ah, okay, Ich weiß,
0: was du meinst. Interessant, ist, ein bisschen zu definieren. So. Aber
2: ja. ich meine,
1: du hast am Ende des Tages richtig viel Basketball gespielt, so wie sie es sich anhört. Also ja, sehr schon. Cool.
2: Also am Wochenende so vier Spiele mitgenommen, wenn es ging. Immer bei jeder als erste Dame, als zweite Dame, 17 und 19, alles gespielt. Ja,
1: alles dabei. Und wie lief das dann nochmal genau? ab? Du hast das gerade angesprochen. Du bist dann nach der Saison, wie alt warst du da, wo du dann bei diesem... Also wo du ja, so Team. gesagt hast, du hast so ein, genau bei diesem Travel-Team mitgespielt, wo ihr drei Wochen irgendwie so Tournaments in den USA gespielt habt. Also wie läuft es ja. ab? Wie kommt man da hin?
2: Also ich würde tatsächlich eigentlich empfehlen, dass man das früher macht als ich. Ich war gerade noch 17. Ich habe es nach dem Abi direkt gemacht. Das heißt, man hat auch nicht so eine lange Zeitraum, um recruited zu werden. Ich glaube, ich würde nächstes Mal, wenn ich irgendwie Kind aber so sagen, geh mit 16, mit 15. Einfach etwas früher, um halt glaub, zweimal zu gehen und um mehr Chancen zu haben. Ich bin einfach nach dem Abi rübergegangen, habe die drei Wochen gemacht und ja, dann kam halt Angebot. Ich habe danach ein Jahr Pause gemacht, habe ein FSJ gemacht beim OTB und war halt eine Trainerin für ein Jahr. Und ich war halt auch zuvor, den Töffel-Test zu machen und die ganzen Englisch-Tests, weil ich habe Englisch gehasst. Und dann, ähm, ja, weiß nicht, mach ich so, ja komm, bevor ich es irgendwann bereue, es nicht gemacht zu haben, mache es einfach mal und dann bin ich halt rübergegangen zu meinem Coach.
1: Aber wie lief das ab? Also hat man, hat dich also wer hat dich gefragt, ob du da ja, bei diesem auch, Team Sparen spielen <lacht> kannst oder wer hat dieses Team quasi so zusammen? gebracht, also welche Leute ja. da quasi hinfahren, wie läuft es ab?
2: Also das, ist halt, das heißt ABC Travel Teams, ähm, da waren, ich weiß nicht, ob es noch so aktiv ist heutzutage, aber früher war es halt sehr aktiv, viele Mails haben das gemacht, ich glaube, Satu zum Beispiel, habe ich es damals gesehen, dass Satu das gemacht hat und ich habe sie jetzt selber angeschrieben, die Heike heißt sie, habe sie dann angeschrieben, hey, ich hätte Bock und dann kam sie einmal nach Oldenburg, habe ich da einmal trainiert und sie hat geguckt halt, ob da Potenzial ist, mich mit rüberzunehmen und dann bin ich halt rüber und dann war sie auch meine Agentin und hat dann halt Kontakte aufgebaut zu Trainern und alles, also ganz anderer Weg, als wenn man Nationalmannschaft ist und Trainer zu einem kommen war es mehr, ich musste aktiv Leute suchen ja
0: Krass und diese Heike hat dann quasi so über ihre Contacts, hat die gesagt, ey guckt hier so, ihr habt ja eh dann bei diesen Turnieren gespielt und dann ja. hat die so die Colleges so wie, also so, wie lange macht die das schon?
2: Schon, boah, weiß ich gar nicht, also schon eine gute Ewigkeit. Die war selber damals auch hier und hat hier, glaube ich, Tennis gespielt oder so. Und das Ding ist halt, bei diesen AU-Tournaments, die wir spielen, sind halt die ganze Zeit College-Coaches. Also du spielst halt in College-Coaches, kommst zu deinem Spiel, gucken zu währenddessen. Aber dann gibt's halt auch Regeln, wenn sie mit dir reden dürfen und wenn nicht. Und fragen wir nicht mit den ganzen Regeln, aber ja. Ah, okay, krass.
0: Also das war Und wie lief dann dein Recruiting-Prozess ab? Also hattest du dann so, also ich meine, du meintest jetzt, du bist nicht mit der Intention quasi hergefahren, dass du jetzt hier bleiben willst, sondern einfach so als nice ja. Erfahrung mitgenommen. Aber so, wie, wie, wie lief ja, Recruiting-Prozess? Ähm, wie lief ab? Wie wurdest du dann von mehreren Schulen direkt angesprochen oder musstest du dir schnell entscheiden? Wie war das so?
2: Äh, ich musste mich tatsächlich relativ schnell entscheiden, weil ich halt so, so nach hinten geschoben habe, weil ich meinte, nee, ich will nicht gehen, ich will nicht gehen. Und ich glaube, ich habe halt erst... Ähm, Mai gesigned oder so und bin halt im August rüber. Okay, cool. Na, also ich habe halt früher vorher schon die Tests gemacht, hat es halt überlegt. Halt. Also gesigned halt echt erst spät, weil ich immer so meinte, nee, ich habe Angst und an alles. Und ich weiß noch, dass er mich tatsächlich über WhatsApp geschrieben hat. Und das war halt so voll komisch. Irgendwie hat mir aber immer einen Coach angeschrieben auf WhatsApp, auf meiner Nummer. Ich so, wie hat der meine Nummer? Wer ist das? Und dann meinte er so, hast du gerade Zeit zu telefonieren? Und ich war mit meiner besten Freundin. Und ich so... I guess. Und dann habe ich ihn dann halt angerufen, mein Englisch total scheiße, Verbindung total scheiße, ich voll nervös und hing da am Telefon und dann hat er halt so gesagt, so ja Bock, würde mich gern sein und wird mir mal ein paar Sachen rüber schicken und dann habe ich meiner besten Freundin das auch erzählt und sie meinte halt so, du wirst eh dafür vier Jahre bleiben. Und ich so, ne, ich mache ein Jahr und dann bin ich fertig. Und ja, sie hatte recht deswegen. ja
0: Also aber warum hast du dich dann dafür doch entschieden? Also was waren so deine Erwartungen? so Warum hast du es dann quasi doch gemacht?
2: Also ich glaube, der Hauptgrund, warum ich es gemacht habe, war, so ich wusste noch nicht wirklich, was ich studieren wollte, wo ich eh hin wollte und dann meine ich so, ich bin noch relativ junger, ich war eh noch 17 und gerade erst 18 geworden und so, warum nicht ein Jahr ausgehen, ich wusste, dass ich später im Business World arbeiten möchte, deswegen meine ich, muss irgendwann Englisch sprechen können, also wenn ich, ich muss halt irgendwie irgendwann lernen und das ist halt so die beste Chance, das zu lernen und ich hatte halt echt immer Angst, so im Kopf, dieses, dass ich es irgendwann bereuen werde. Ich will nicht meinen Kindern irgendwann erzählen, so, ich hätte nach Amerika gehen können, ich hätte spielen können, sondern ich will es zumindest ausprobiert haben können und sonst, Voll. nach zwei Monaten halt, kann ich immer nach Hause fliegen. Zu Hause ist immer da. Deswegen, ja.
1: Voll die gute Einstellung, sagt man so oft, so einfach so. Ich meine, es gibt immer einen Weg so zurück, sage ich jetzt mal, so deswegen. Ja. Und wie man sieht, hat es ja, ich meine. ein bisschen immer noch hier und hast ja gesagt auch vorhin, dass du am liebsten noch eigentlich ja, irgendwie in Downtown Chicago mal wohnen würdest, also du fühlst ja. dich ja glaube ich sehr wohl hier. Auf
2: jeden Fall, ich will jetzt halt auch den Job kriegen, vielleicht nächstes Jahr und irgendwas hier finden, weil ich mir auch denke, selbst wenn mir das Arbeiten nicht gefällt und das Leben ohne Basketball, kann ich halt immer nach Hause und spielen wieder. Es ist halt nicht so wie für die meisten Amis das College und dann Basketball vorbei, wir haben es ja halt zum Glück noch in Deutschland, deswegen einfach mitnehmen, solange es geht und solange man Standbein hier hat.
0: Und wie ist es so vom Unterschied her? Also ich meine, du bist da aus der in Anführungsstrichen jetzt zweite Regionalliga hierher gekommen. Wie war so der Levelunterschied für dich? So musstest du dich da anpassen? Oder war es sehr easy für dich? So Wie war das?
2: Ich fand es schon ziemlich krass. Aber die Intensität war ganz anders. Das erste Training war gefühlt mehr ein Trackmeet als ein Training. Also sehr viel Rennen, sehr viele Bestrafungen. Suicides oder Ladders now, weil ich nicht mehr Suicides sagen möchte, aber halt die ganze Zeit nur sprinten und halt auch die ganze Zeit rumschreien und Energie bringen und reden und das musste ich mich halt dran gewöhnen. Also ich bin eigentlich eine laute Person auf dem Feld, aber das war nochmal ein ganz anderes Level. ja Aber auch so
1: würdest du sagen, abgesehen davon, so vom Skill-Niveau, weil viele sagen bei den Jungs immer so, dass das physische Niveau auch so ein riesen Unterschied nochmal ist. Wie war das bei dir so? Wie hast du das empfunden?
2: Schon, es war physischer, also besonders als Post habe ich das Gefühl, dass schon mal mehr geschlagen wurde und alles. Aber auch sonst einfach, dass es die Gards halt viel tougher finishen. also finishen. Besonders so viele von meinen Teammates, die gehen halt so mehr in den Kontakt rein, als wenn ich für mein Leben lang wenn nur weggefaded bin und hier ist denen das halt so egal. Die gehen halt rein und gucken, wer sich halt wehtut so ungefähr. Ja.
0: Findest du, dass hier so in, in Amerika mehr, also so mehr Fokus auf Frauenbasketball gelegt wird, als in Deutschland?
2: Ähm, das ist schwer. Ich glaube schon. Einfach die Förderung hier ist krass. Also alle, vielleicht auch nur, wenn man es ins College hat, ich weiß ja halt nicht, wie es in der Highschool ist, aber halt das Krafttraining ist halt direkt verbunden mit dem Team. Ich habe halt, bevor ich herkam, nie wirklich Krafttraining gemacht, also halt alleine, ich hatte keine Ahnung davon, hier hast du halt direkt einen Krafttrainer, du hast einen Athletic-Trainer, Coaches, Individualtraining, du kannst jederzeit selber in die Halle und in Deutschland, man kannst du in die Halle? Also ja. du wirst, wenn du irgendwie Training von 8 bis 39 Uhr hast, musst du um 9.30 Uhr raus sein, weil Batman dann reinkommt. Das ist so, <lacht>
1: Jeder kennt dieses ja. Ja. diese Ressourcen hier sind einfach so Komplett anders so. Das ist wirklich so, du hast deine eigene ja. Halle für dich. Also nicht für dich, also für das Team, das ist schon ja. krass. Das
2: ist schon definitiv viel besser. Also eine Wurfmaschine und alles ist schon was Cooles.
1: Und wie waren die jetzt so die vier
0: Jahre auf dem College? Ich meine, du hast ja, ich glaube, wir haben nachgelesen, Blockrekord oder sowas für die Schule gemacht und sowas alles. Ja. Ähm, keine Ahnung, wie, 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 wie fühlt sich das an? So, wie war die Zeit da? Nachdem man da so zerstört hat.
2: Es war schon irgendwie überhaupt nicht erwartet, also ich dachte einfach, ich komme her und zocke ein bisschen, hätte nicht gedacht, dass ich halt wirklich an meiner alten Schule, ich bin jetzt ja gewechselt in einer neuen, aber meiner alten Schule habe ich jetzt schon ein bisschen was in den Recordbooks gemacht und so, und das war halt nie meine Erwartung. Ich hätte, halt also besonders mein, äh, Software, erinnere ich mich noch, ich wusste nicht mal, dass es so Second Team or Conference und all das gibt, und auf einmal kriege ich halt so eine Benachrichtigung, du bist Second Team or Conference. Ich so, was ist das? Was bin ich? So, so, ich hatte halt keine Ahnung davon. Und auf einmal habe ich es halt so direkt Second Team geschafft, so, als Sophomore. Und es war, es war, glaube ich, auch sogar beim Championship-Spiel. Wir haben es einfach nur zugeguckt und haben es halt danach durchgesagt. Und ich habe so meinen Namen gehört, nicht so. Und habe meinen Namen gesagt. So, ja. Es war schon ziemlich cool zu sehen, dass es halt sich auch gelohnt hat. Man noch irgendwie ein bisschen mehr erreicht, als man dachte.
0: Was hast du noch alles für Records auf Point Record, ne? Für die Schule oder was war das? Ja, du ja immer Leading Scorer oder so haben wir
1: gelesen, ne?
2: Ja, ich war halt in meinen Saisons die Leading Scorer und Leading rebounder und Leading Blockstarter. Kleiner Nice, Digga. Aber ähm, jetzt dieses Jahr nicht mehr. Also dieses Jahr haben wir auf jeden Fall einige krasse Leute im Team, die erst alles. Das war auch was ganz anderes, deswegen mich nochmal gewechselt. Verletzt, aber in meinem Eindruck war ich schon so mehr der Star und habe alles gemacht. Und hier war es schon viel mehr aufgeteilt, was nochmal einen noch mehr Challenge und schon ganz geil ist, man. Das hat so. Ja. Also
0: hast du hast nochmal die Challenge quasi gesucht.
2: Ja, es war definitiv nochmal was ganz anderes von der Intensität und auch hier gegen die Postplayers zu spielen war nochmal einfach anders so, ja.
1: Wie ist es, du hast ja quasi gesagt, du bist ja gar nicht mit diesen nur, also gibt ja ganz viele Leute, die gehen ans College mit Ambitionen, ich will Basketball-Profi werden und so komplett Fokus auf Basketball, also wirklich ja. so die machen dann so nebenbei so ein bisschen ihr Studium, aber nicht so richtig. Du hast uns ja jetzt vorhin schon erzählt, du hast jetzt schon deinen Bachelor und einen Master und bist jetzt gerade noch dabei, noch einen zweiten Master zu machen. Mhm. Ist ja quasi dann schon so, dass du eigentlich quasi die Zeit wirklich versucht hast, auch auszunutzen, auch auf deinem akademischen Weg wirklich so gut voranzukommen? oder? Also dir war immer wichtig, glaube ich, hatte ich das Gefühl, so, dass du beide Sachen kombinieren kannst? oder?
2: Ja, definitiv. Einerseits das. Aber auch andererseits war mein Grund, warum ich zum Beispiel den Bachelor so schnell gemacht habe, was wenn ich nach drei Jahren fertig bin, dann habe ich zumindest einen Abschluss fertig und kann dann nach Hause. <lacht> Ja, ist mein Coach. <lacht> <lacht> um, und dann, wenn ich halt einen Master habe, ich wollte halt nicht noch zwei Jahre an die Schule gebunden sein. Sie meinte ich mache meinen Master jetzt ein Jahr fertig, damit ich da noch einfach Freiheit habe. Aber auch einfach, weil ich halt die Möglichkeiten haben wollte, wenn es bezahlt wird, so viel mitzunehmen wie möglich. Voll, weil das,
1: das fragen wir uns so ja. oft eben, dass wenn du, man, so viele Leute gesehen, gehen an so krasse Schulen und nützen es dann irgendwie gar nicht so krass aus, dann da auch diesen akademischen Weg mitzunehmen. Ja. Weil ich meine, das ist ja so ein Privileg, das in den USA zu haben, was ja sonst so unbezahlbar eigentlich gefühlt ist. Das also ist schon krass.
2: Das hätte ich auch nicht gedacht, also dass es so einfach ist und dass die echt alles zahlen, man nix, sich um nichts sorgen muss, nicht ums Essen, nicht ums Housing. also das ist schon ganz cool.
1: In Deutschland gibt es das ja auch gar nicht, ne? da reden wir auch immer wieder drüber, also ist ja irgendwie ja. schon cool, deine Leidenschaft zum Basketball mit, mit Uni zusammen einfach kombinieren zu können.
2: Ja, ist halt krass, man denkt eigentlich, dass es halt, eigentlich ein Job ist. Man denkt halt, man macht es einfach so viel Zocken, besonders wenn man mit seinen Freunden zu Hause redet, denken die so, du bist doch eh nur drüben, spielst du mal Basketball, machst gar nichts für die Uni und es wird halt doch unterschätzt, dass es halt irgendwo ein Vollzeitjob ist. Also was ich meinte, wir sind hier manchmal von 8 Uhr bis vier Uhr die ganzen Tag in der Halle, haben Film, haben Training, haben Athletic Training, dann haben wir nochmal Film oder so, du hast echt immer irgendwas und da musst du nach Hause noch irgendwann essen, was du halt oft vergisst und dann musst du Hausaufgaben machen und dann bist du auch froh, wenn du pennen kannst. Also es ist halt echt eine krasse Routine, die halt eigentlich einen Vollzeitjob bringt, dass man ganz froh ist, dass man dann doch irgendwo bezahlt wird dafür.
1: So ein komplett durchstrukturierter Tag ja dann eigentlich, oder?
2: Ja, besonders wenn die Saison ist, ist ja theoretisch von August bis März durchgehend, dass man jeden Tag denselben Tag. Also da ist man froh, wenn Sonntag ein Off Day ist. Aber manchmal haben wir dann halt auch Sonntagstraining wieder, weil wir am Montag spielen und Easy. wir haben auch einfach an Game Days. Um, hast du halt ein Shootaround. Das Shootaround ist gefühlt schon anderthalb Stunden, eigentlich ein ganzes Training bevor im Spiel. Das ist echt ganz krass. Ähm,
0: was war denn bis jetzt so in den jetzt fünf Jahren am College so dein, dein größter Struggle, den du hattest?
2: Um, ich glaube, manchmal ist es auch schon ein Mental Struggle, tatsächlich weiter zu pushen und einfach nicht so ein bisschen aufzugeben, was halt zu viel ist. Also wenn man halt echt eine stressige Woche hat und dann irgendwie noch Finals Week oder so, oder vor irgendwie wichtige Examen anstehen, Präsentationen, dann halt dieses ganze Training, dass man sich echt denkt, lohnt sich das gerade? Dann verliert man nochmal ein Spiel und dann ist der Trainer sauer und macht nochmal extra Running. Und das sind halt so die Sachen, wo man mental echt manchmal mit struggelt. So. Wenn man einfach nicht, auch besonders, wenn man selber nicht an der Performance ist, wo man gerne sein möchte gerade. Und ja, das ist so, glaube ich, eine der schwierigsten Sachen, die ich echt unterschätzt hatte, dass es so mental auch tough sein kann. Ja. Wie
0: bist du dann da durchgekommen immer?
2: Ähm, ich habe tatsächlich halt einmal so ein Journal, wo ich halt einfach echt viel Journal drin und halt aufschreibe und alles, was mir einfach hilft, so meine Ziele und dass man halt einfach auch mal nicht mal zurückguckt und seine Highlight-Videos anguckt und sieht, was man schon erreicht hat. Man muss halt sich so denken, so wir haben schon so viel erreicht, man kann nicht so hart sein, wenn mal ein Scheißspiel war oder so, und das ist halt, was mir viel hilft oder auch meine Freunde einfach, die dann halt nach dem Spiel aufbauen so, du hast ein gutes Spiel. Und ich so, hast du nicht die ganzen Turnover gesehen? Und so Ja, aber du hast das und das und das gemacht. Das hilft manchmal echt ganz viel, dass man da ein Supportsystem um sich drum herum hat. Ja.
1: Was mich noch interessieren würde, wie ist es so? Würdest du sagen, du hast, also vielleicht auch in Deutschland schon, aber auch jetzt hier in den USA, vielleicht hat sich da ja auch was geändert. Verfolgst du auch Frauenbasketball viel oder würdest du schon sagen, dass du hauptsächlich eher auch mehr Basketball von Männern anschaust oder mehr NBA verfolgst oder auch europäischen Basketball oder wie ist das so?
2: Ich habe tatsächlich früher viel europäischen Basketball verfolgt, das ist jetzt komplett weggegangen tatsächlich. Ich bin total in die WNBA und Women's Basketball, also NCAA, da kenne ich glaube ich, führt alle Spieler, kennen deren Lebenslauf, weil ich bin da echt ganz krass, so wenn ich Langeweile habe abends, ich, viele gucken dann irgendwie Netflix und so und ich gucke auf YouTube meistens alte Spieler an, die ich noch nicht geguckt habe von irgendwelchen D-Ones und so und gucke das halt an, um, einmal, weil es mir selber hilft, weil ich halt andere Mädels sehe, die halt auch groß sind, relativ ähnlich gebaut, und ich weiß so, was die schaffen und was ich keine schaffen möchte, so in die Richtung, oder halt lernen von denen, aber auch einfach, weil es mir Bock macht, weil ich finde, Mädchen Basketball hat so ein bisschen mehr, weiß nicht halt, weniger Dank sind so klar, aber es ist halt mehr, was ich halt relaten kann und was ich halt verstehe, so, deswegen es mir halt mehr Spaß, das so zu gucken. Ja.
1: Also würdest du eigentlich, also würdest du definitiv sagen, dass du mehr ähm, frauen Frauenbasketball quasi als äh, Herren Basketball ja. schon? Finde find ich schon. So. Cool. Also
2: ich finde, das macht mir mehr Spaß anzugucken. Ich, nicht so aggressiv, mehr ja. strategisch, schönere Pässe manchmal, ohne zu haten. Einfach ein
1: bisschen so, ja, quasi so, ich glaube, ich weiß, was du meinst, so ein bisschen dieses Durchdachter vielleicht. Irgendwie, du musst ja. mehr mit Strategie spielen oder. Nee, halt ich manche Posts cool.
2: sind zum Beispiel auch halt klar, die Posts sehen nicht so krass, aber das eine Mädel in Iowa, die macht im Spiel irgendwie einen Dribbling und macht 25 Punkte jedes Spiel. Halt einfach so sehen, wie Fundamentals viel schaffen können und ich weiß, es kann auch manchmal echt langweilig sein, muss ich auch zugeben. Weil klar gibt es Spiele, die nicht gut sind, aber wenn du jetzt gerade March Madness guckst, da gibt es halt auch schon echt krasse Spieler. Du musst einfach nur ein richtiges Spiel erwischen, glaube ich, so. dann macht richtig Bock.
1: Also ja. wie es dir das anhört, dann schaust du ja auch richtig viel Basketball in deiner Freizeit einfach, oder? also... Schon, so, also. du sagst gerade an, du Netflix und du schaust dir dann so alte D1-Games an, das ist schon krass.
2: Ja, es ist halt relativ viel in meinem Leben, so ein Basketball. Also einfach auch, weil es mir halt hilft, mich zu entwickeln, weil es mir Spaß macht, weil es für mich beruhigend ist, so diese Kommentatorstimmen, dieses basketball drin, man irgendwie so ja, dran Mann. gewöhnt hat. 100%. Und wir haben halt auch zum Beispiel jedes Training und so wird halt gefilmt mit unserer Kamera da oben. Das heißt, du kannst dir halt immer... Trainings angucken, so, und kannst ja halt alles nachgucken, jedes Individual-Workout, das heißt, es wird auch ein bisschen von dir erwartet, aber auch wenn du es halt willst, dann kannst du dir angucken, so, warum klappt mein einer Move nicht, oder welche konter ich haben kann, hast du halt mehr als nur Game-Film, so.
1: Das ist wirklich ja. so krass, wie viel professionalisierter das einfach bei euch ist, dass einfach so jedes Training gefilmt wird, du dich immer wieder anschauen kannst, wo du irgendwie gefühlt, ob du einen Step nach vorne gemacht hast, von der einen Woche zur anderen Woche, so, ja. das ist schon wirklich krass, also
2: finde ich auch. Also, hätte ich nie erwartet. Ich bin hier echt ohne Erwartung her und um einmal hatten die so viel, wo ich echt dachte, wow, das sind ganz andere Standard die ich nie erwartet hätte. So.
0: Nice. Ja. Ähm, wir haben immer noch... Was ist der größte Unterschied zwischen Europa und USA?
2: Ähm, Speed, würde ich sagen. Schnelligkeit und Physikalität. einfach Wir haben drei unterschiedliche Pressen, die wir mit unserem Team rennen. Und oh, okay das ist halt echt also, ganz andere... Anstrengung, Also ich bin Center, ich darf mich nicht beschweren, ich stehe hinten auf der Presse. aber trotzdem ist schon was ganz anderes. So. ja.
0: Würdest du aber, willst du jetzt auch, ich meine, ich muss noch mal drauf eingehen, willst du auch dann danach trotzdem mal weiter professionell Basketball spielen, weil wenn das so part of your life ist, ja. so weißt du?
2: Ja, ist so gerade das Problem für mich, was ich halt auch probiere herauszufinden gerade. Ich weiß, dass ich halt im Sommer auf jeden Fall 3 gegen 3 spielen will, weil mir ist halt auch echt Spaß machen, nochmal mal was anderes ist, so ohne Trainer und alles, aber ich will jetzt ja halt erstmal gucken, man hat ja ein, ein Jahr Visa, nachdem man seinen Abschluss macht hm. und halt will für das Visa für ein Jahr nutzen, einen Job finden und einfach mal meine Identität außerhalb von Basketball finden, weil, besonders als Frau, ich verstehe halt, dass es kein Zukunft für mich hat und nicht erst Ewiges ist und klar wäre jetzt die Zeit, aber gleichzeitig weiß ich halt, wie wichtig meine Business-Karriere sein wird und was ich damit alles erreichen kann später und jetzt sie ich mich halt jetzt die Chance mitnehmen, das zu erleben und dann will ich halt gucken, ob man halt nach dem Jahr nach Hause kommt immer auch irgendwie mal zweite Liga zockt oder so, aber erstmal halt gucken, wie geht's mir, wenn ich kein Basketballtraining habe, wie habe ich vielleicht ein anderes Hobby, sowas, ich meine, ich will im Sommer mal golfen gehen und einfach Tennis mal andere Sachen ausprobieren und nicht immer nur dieses an Basketball gebunden zu sein, weil es halt echt schon viel war, ja. ja ein
1: schwieriges Thema. Aber was genau hast du dann eigentlich studiert, weil du, du hast gerade gesagt Business, also hast du dann einfach irgendwie so quasi... Economics ja. studiert oder?
2: Ich habe den Bachelor in Business Marketing. Okay. Meine alte Schule hat halt kein MBA, deswegen habe ich den Master in Organizational Leadership gemacht und jetzt halt den MBA mit also Master of Business Administration in Training and Development, also Marketing, HR.
1: So. Nice. Könntest du dir da dann das auch vorstellen, nice. dass du trotzdem bei deinem Job irgendwie so einen Bezug zu Sport? Oder es also muss nicht mal unbedingt zu Basfall ja. sein, aber dass du, weil in der Richtung kann man ja bestimmt auch viel so, gerade in den USA irgendwie ist ja Sport schon sehr groß. Könntest ja, du dir das gut vorstellen?
2: Definitiv. Also, mein Traum wäre halt mit den Bulls tatsächlich irgendwann. Ich habe einen Kumpel, der halt. Mit der G-League-Zusammenarbeit und mit den Bulls und der probiert mir halt da mal Kontakte zu erstellen, dass man zumindest mal ein Praktikum vielleicht oder irgendwas kommt, dass man halt in die Organisation reinkommt und sonst wäre es halt auch mein Ziel, dass ich, selbst wenn ich einen Job hier finde, mit den Bulls dann irgendwie ein Coach zu sein oder so und wenn man ein Jugendcoach ist, dann kriegt man ja auch die Kontakte und sich halt so in die Organisation so ein bisschen reinzuschleichen. Sehr, sehr cool. Ja. Das und der Hintertür. Nice mal gucken, ob das klappt. Das wäre wär halt mein Traumjob wahrscheinlich. Ja, mal schauen.
1: Nice, Safe, safe, safe. Dann haben wir eigentlich, glaube ich, nur noch eine Frage, wie immer. Ähm, du hast ja schon ein bisschen angesprochen, aber so, was wären jetzt so ein paar Tipps, die du jungen Mädchen da draußen mitgeben würdest, aus Deutschland, die sagen, ey, ich möchte auch ans College gehen. Ähm, was, was würdest du denen mitgeben?
2: Ähm, ein Tipp wäre auf jeden Fall, es einfach zu machen, wenn man daran zweifelt und überlegt und sich nicht sicher ist und vielleicht die Eltern sagen, du kannst auch hier zu Hause bleiben und hier ist doch auch ganz gut. Einfach machen, weil du kannst immer nach Hause ausprobieren und wenn es dir nach zwei Wochen nicht gefällt, nach Hause, wenn es nach sechs Monate nicht geht, dann nach Hause, also einfach machen und erstmal ausprobieren, weil für manche ist es was und für manche nicht und dann die zweite Sache würde ich noch sagen, dass man halt mental, dass auf jeden Fall viel erwarten kann, aber trotzdem verstehen muss, dass halt, also, das halt ein Part vom Game auch ist, mentales Game, dass man damit halt viel trainieren muss und dass halt auch lesen helfen kann, ich habe Bücher gelesen drüber und alles, die einem halt helfen, mentally stronger zu werden, also right. daran auch arbeiten, nicht nur physikalisch strong, stronger werden, so, ja.
1: Nice, danke. Danke, Alina, dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
2: Danke ebenso.
1: Nee, wirklich, ich finde auch irgendwie, das muss man, wir betonen es so oft, aber so, irgendwie jeder hat dann, also wir haben es vorhin ja kurz schon zu dir gesagt, aber so, weil, als du uns gefragt hast, warum wir das quasi machen und ich finde irgendwie, jeder hat so einen uniken Weg einfach, das fällt uns jedes Mal wieder auf so, ähm, weil bei dir zum Beispiel, du hast jetzt Regionalliga, also zweite Regionalliga gespielt und spielst ja halt jetzt einfach seit fünf Jahren am College so, ich finde es immer so beeindruckend, wie, also wie, wie viele verschiedene Wege es gibt quasi, um an sein Ziel quasi zu kommen, weil irgendwie so, für mich war das häufig immer so, es gibt so diesen einen Weg, der einem, der so der bekannteste ist oder so, aber es gibt so ja. viele Umwege dahin zu kommen. Das finde ich immer wieder cool, das äh, irgendwie mitzuerleben. Deswegen danke, ja. dass du das auf jeden Fall uns und auch die Zeit so so cool. wir haben jetzt Ja, gestern ja erst das erste Mal Kontakt aufgenommen, genau. so muss man das
0: auch schnell Problem. jetzt wieder zum g league spiel heute Abend. Auch also sehr, sehr korrekt von dir, danke.
2: Ja, kein Problem.